0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando nosso Morning Call da Levante, mais uma semana, dia 16 de maio. Estamos ao vivo, seja bem-vindos, bem quem está ao vivo, quem vai ver a gravação também, seja muito bem-vindo. Bom dia, Newton, Thelma, Paulo, Good Life, Manuel, Nivaldo, todo mundo aí, o Newton já começa com a pergunta importante, né? Ribeirão gelado, Newton, como é que pode isso, Ribeirão preto? Frio começando a semana, né? Não é comum frio em Ribeirão e perguntando se a bolsa vai estar quente. Newton, boa pergunta para a gente começar semana. Alívio nas restrições chinesas, né? É, o, o, a notícia só não é tão positiva assim porque tivemos dados de produção industrial, de serviços, uh, dados de atividade. Mornos, né? Para não dizer fracos ou ruins, abaixo do esperado. Então, acho que é um mix de sentimentos aí para o mercado acionário. Vamos passar as bolsas aqui. A gente já detalha melhor esses indicadores da China. Xangai que fechou em queda de 0,34%. Acho que é nem uma queda tão significativa assim pelo, pelos números que a gente vai falar já já. Insinu que no Japão fechou em alta. Então, bolsas na Ásia em direção em direções mistas, né? Temos Eurostox em queda no momento, 0,48, S&P também em queda, 0,27. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, em queda um pouquinho acima de 1%. Como vocês sabem, todas as quedas no petróleo, sempre que tem queda, e a gente começa o morning call, a gente fala que isso não é tendência, né? isso é um reflexo do dia, né? a tendência do petróleo é de alta. Então, não vamos esquecer disso, apesar da queda hoje, no momento, pelo menos, do petróleo, tá bom. É, China então relaxou as restrições ali, né? Quanto à Covid, aquela política de Covid zero. Então, abriu ali alguns supermercados, restaurantes, comércios locais já uma sinalização, né? De melhoria, né? Se é um dado positivo, essa notícia é positiva, obviamente, nada impede que essa restrição volte a ser total, né? Inclusive ali nos pequenos comércios, né? mas já é um aspecto positivo, né? Aspectos negativos, né? A gente teve queda na produção industrial de 2,9%, vendas no varejo em queda de 11,1%, né? bem acima da queda esperada, né? Lembrando que o mês de março teve uma alta de 5% uh, na produção industrial e no varejo tinha tido uma queda de 3,5%, tá? Então a gente já vem de queda no varejo e aí queda acima do esperado, né? Então, a preocupação, obviamente, nesse sentido é com a desaceleração ali na né? China, com o PIB eh, chinês eh, diminuindo, obviamente, né? mas vale lembrar que a projeção mais pessimista né? de PIB, né? ainda que ela exista, gira ali em torno de um crescimento de 4%, 3,5%, né? Então, nada mal, né? Queríamos que o Brasil tivesse um ano ruim crescendo 4% em PIB, tá? Uh, e aí, né, a posição do Banco Central chinês, a gente tem falado bastante, né, sobre bancos centrais no mundo, FED, as questões todas envolvendo a taxa de juros ali, que eu não vou entrar tanto no detalhe, uma vez que a gente fala recorrentemente aqui nos outros Morning Calls, né, se você tem dúvida ali sobre, é, sobre taxa de juros, o que que influencia na inflação, qual que é o sentido da política monetária... Fica aí o convite para assistir os outros Morning Calls, né? Uh, quanto aos juros lá, né, as principais taxas, o governo, né, o Banco Central Chinês, decidiu não reduzir, né, não diminuir ali ou estimular a economia reduzindo taxas, né? A exceção de uh, a taxa, né, um limite mínimo ali de hipoteca que eles têm para financiamentos do primeiro imóvel. Né? Então, esse sim foi reduzido. As principais taxas ali, vamos colocar, Selic, chinês, etc., não teve redução, né? Então, não vai ter estímulo nesse sentido, não nesse momento, segundo o Banco Central é, chinês, tá? Isso é China, pessoal, isso é o mais importante ali quando a gente vai olhar uh, commodities, especialmente metálicas, né? Quando a gente vai olhar aqui JBS, exportadoras, quando a gente olha para cobre, enfim, toda a questão ali, né? Papel e celulose, né? Isso é extremamente importante né? para a gente ter uma proxy aqui das nossas ações ou da nossa renda fixa, enfim, né? Isso China, na Europa agora, né? vindo para cá, para o Ocidente. Vocês devem ter visto, obviamente, Finlândia e Suécia é, entrando ali na, na OTAN as questões geopolíticas continuando, né? Por isso que a gente sempre foi muito cauteloso nesses comentários, né? A guerra vai acabar, vai durar duas semanas, ou vai durar seis meses, ou isso não vira. É, muito cuidado, né, pessoal? Quando a gente ouve esse tipo de comentário na internet, na TV, do especialista em geopolítica ou do cientista político, né? Ninguém tem essa capacidade de prever quando uh, vai acabar a guerra. Né? Isso que eu sempre falei, ou pelo menos não para a gente que está olhando para os investimentos, né? para o nosso patrimônio investido na renda fixa, na renda variável. Não dá certo querer prever futuro, né? ou se posicionar diante... Se a guerra acabar, eu faço isso. Se a guerra não acabar, eu faço aquilo. Não funciona para os investimentos. Tá? Então, a gente lê, a gente ouve, os especialistas políticos, geopolíticos, etc., mas não dá para a gente prever fim de guerra. Né? Então, acontece ali né? mais um momento talvez de tensão, né, o acerramento ali, né, das divisões. Quem vai ser membro da OTAN, quem não vai ser, quem que a Rússia vai ter do lado, quem não vai ter. E aí isso, acho que destaca muito uma das, das dos pontos principais, né, além do petróleo, ou, né, que ou da inflação ou da taxa de juros que a gente vem falando desde janeiro, né. Isso reforça aqueles comentários Janet Yellen fez, Lagarde. É também né, na zona do euro, comentando né, sobre a questão né, fim da globalização, né, acho que é um termo um pouco forte de se colocar, mas dessas, dos comunicados ou do, dos comentários né, sobre é, protecionismo, né, comprar local, algo que o Trump falava muito, né, os Estados Unidos vem reforçando algumas falas nesse sentido, é, é, porque né, desde o, desde o coronavírus a gente viu o problema das cadeias globais né, que estão ocasionando essa inflação. Essa inflação não é por causa da nossa eleição, a inflação não é por causa da geopolítica, a inflação não é porque o petróleo está subindo. Né? Essa inflação vem de um processo. Se a gente for mais para trás, na minha opinião, 2008, quantitative easing começou lá nos Estados Unidos, subprime, injetando dinheiro na economia. Depois a gente vem com o coronavírus mais recente, né, complicando as cadeias globais, e uh, isso trouxe né, problemas que a gente estava acostumado a solucionar de uma forma muito fácil e barata. Né? Vou colocar o um exemplo do, do petróleo ou da gasolina, se a gente colocar Estados Unidos, Brasil, que não tem capacidade tão grande assim de refino do petróleo, né? porque uma coisa é você ter petróleo, outra coisa é você refinar aquilo ali, fazer gás para ser utilizado, fazer gasolina para abastecer o carro, fazer, enfim, é, algo que você possa, né, construir um plástico, né, fabricar plástico, isso é outra coisa, né. E antes, né, da pandemia, era muito fácil, barato, manda para China, por exemplo, né, é, petróleo ou qualquer coisa que seja, né, pega o minério, manda para China, né, e faz a panela e recompra, né? era mais barato do que investir é, em refinarias, por exemplo, né? Então, uh, para que que a gente queria gastar tanto tempo, empregar, investir ali 4, 5 anos para construir a refinaria e aí a partir de então começar a ter lucro, né? Não, não precisa. Manda para algum lugar, esse lugar faz e a gente importa, né? Diversas, diversos itens, né? Cada, não só a China, mas enfim, outros países também se, be, eh, se beneficiavam disso, né? E quem tinha petróleo para exportar também se beneficiava, era muito mais rápido e barato. Né? Acontece que as cadeias globais de produção se complicaram um pouquinho durante a pandemia e ainda estão assim. Né? Então a inflação, ao meu ver, vem disso. Né? Os preços sobem por causa disso. E aí começam-se esses discursos né? da Lagarde, de Ellen, é, volta ali né Trump, protecionismo, né? justamente para evitar essas crises né lembra que até pouco tempo atrás 2020 né o barril do petróleo ficou negativo no mercado futuro né? então pagava para você estocar petróleo na sua casa porque não tinha espaço né não tinha espaço e não tinha certeza daquela demanda né então tudo isso né uma cadeia que demora muito tempo até se reestruturar não tô falando que não vai né Espero que vai mas prever futuro não tem essa capacidade tudo isso está fazendo inflação então Vamos trazer isso para os nossos investimentos. Né? Esse momento, Finlândia e Suécia, ah, o que tem a ver com o mercado financeiro? Né? É mais um ponto de acirramento, né? mais um, um fator ali que coloca, né? separar é, muros, né? Rússia ou Ucrânia, Ucrânia ou Europa, né? o gás europeu, é extremamente importante a Rússia nesse, nesse jogo. Né? 40% desse gás vem da Rússia e isso não vai ser substituído em 10 anos. Né? Não, não adianta. Né? Já estão flexibilizando restrições ou sanções né, colocadas ao gás russo. A né? sexta rodada de sanção proposta lá pela zona do euro né? não foi aprovada unanimemente pelos 27 países membros. Né? Então, é, é difícil. Né? Uma coisa é... Talvez a França, o Reino Unido, fazer uma parceria e querer impor sanções tem poder de barganho. Né? Outra coisa é a gente acreditar que a Finlândia, a Suécia ou um outro país vai impor sanções ali, sendo que não tem uma moeda de troca. Tá? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente para os próximos anos. Né? No curto prazo isso influencia demais, traz volatilidade e também no longo prazo a gente tem que observar isso como uma tendência. Né? A inflação ela não vai reduzir amanhã, não adianta o Campos Neto falar que o pico é em abril, e tá tudo bem, ah, agora a inflação não volta mais, eu não vou ter uma renda fixa atrelada à Selic, por exemplo, uma renda fixa atrelada ao IPCA, né? ah, agora a inflação não vai acontecer mais, porque reduziu a bandeira tarifária aqui, a gente está assim, num, num percentual muito pequeno do capital do mundo, né? a gente não tem, a inflação não é só aqui, né? Estados Unidos, lembrando, 8,5%, de inflação então essa tendência a gente tem que levar não é algo que vai arrefecer em seis meses tá pessoal então de novo por isso que eu trouxe aqui o a, a Finlândia a Suécia e teve uma pergunta também é, de trigo né o Newton comentou também né Newton duas excelentes perguntas aqui Newton parece que combinamos até a pauta é, então te agradeço porque o trigo né que acontece a Índia também colocou algumas tarifas né na sua exportação de trigo também player relevante né, na, nessa commodity. Né? Então, estamos falando de mais uma commodity, mais um player vendo a importância ali do tamanho e vendo como uma oportunidade também de, enfim, ganhar mais ou proteger sua, seus, sua demanda local. Então, tudo isso né, vem na tendência das commodities subindo. Né? A gente fala muito de petróleo, hoje também né, vamos destacar o trigo com esse anúncio aí da, da Índia né, em sobretaxar é o trigo, tá? Então, tendência de alta para as commodities. A gente tem que olhar isso como uma tendência, né? Por isso que sempre que eu abro o um morning call falando petróleo em queda, isso não é tendência, né? Se eu abrir um dia falando trigo em queda, isso não é tendência, fertilizante em queda, não é tendência, né? Inflação em queda, ah, o mês de março, o mês de abril vem em queda, não é tendência, né? Então, Uh, vamos ter isso em mente para os nossos investimentos. Certamente a gente melhora a nossa alocação no curto prazo para você que opera ali, né? Ah, eu vou agora para o varejo, né? Tem inflação, tá? Pode ter caído hoje, pode ter dado uma oportunidade no, no day trade, não é tendência, né? Então, carteira de longo prazo, o um mandato que tem inflação. No curto prazo, inflação também. Chega de falar de inflação, vamos falar, ah, e só mais um detalhe, né? Que agora o McDonald's também anunciou a saída deles da, da Rússia, totalmente, né? não, não é aquelas 800 lojas que fecharam temporariamente quando começou ali algumas empresas saírem, né? agora é de fato, né? uh, saída total mesmo, o CEO, uh, Chris, esqueci o sobrenome, Zempinski, do, do McDonald's, enfim, o CEO comunicou, Uh, a saída total, né, com uma declaração inclusive forte, né, falando que vai ali contra os valores da marca, né, os valores ali de, enfim, McDonald's, né, o símbolo do capitalismo, economia americana, etc. Então, um pronunciamento ali emblemático, a saída definitiva é, de, de todas as suas lojas, né, acho que uma parte ainda vai continuar sendo operada pela, pela Rússia, mas ele comentou ali que os arcos dourados não podem mais brilhar na Rússia né então assim é um pode, pode parecer uma besteira né obviamente se a gente olhar McDonald's balanço uh, bolsa americana é uma fonte né menor de receita né não sei quantas lojas tinham mas só no início ali foram 850 lojas que fecharam temporariamente né então certamente é uma um, um player relevante menor receita para a companhia é, Possivelmente menor lucro. Né? Então, quando a gente está falando de reduções de PIB global, né? isso, isso é PIB diretamente. Né? Tem cerca de 60 mil funcionários ali na, na Rússia. E lembrando, o né? McDonald's entrou há mais ou menos 30 anos atrás, na queda do muro. É, na, na queda da União Soviética, perdão, né? quando acabou ali né? o então, fim do, do socialismo, né? então a entrada do McDonald's há 30 anos atrás e agora a saída, né? Então, reforçando esse essa frase forte fim da globalização, não gosto de usar porque não, não vai acabar a globalização, mas esses movimentos, né, talvez protecionistas, o macro e o micro ali é, se encontrando. Vamos aqui pelo tô me alongando aqui na pauta, já demos os nossos 15 de morning call, dando bom dia para você que tá chegando, bom dia para quem está vendo ao vivo, se está gostando do conteúdo? Curta, se inscreva no canal do Levante, muito importante para a gente saber, deixa nos comentários também o que, que você gostou é, mais ali do, do, do Morning Call, para eu saber repetir, né? e também o que você não gostou, fica à vontade para deixar o seu dislike e também o seu comentário negativo, assim que a gente também melhora, tá? É, o Joel está falando, Henrique, eu apoio, o apoio podem informar o link para acesso às aulas do trade, já fiz o pagamento de ingresso. Joel, você... Pode baixar o Telegram, você certamente está no grupo. Você vai receber todas as informações por e-mail, inclusive carteira semanal. Se não chegou, está chegando aí no seu e-mail já já, tá bom? Inclusive, eu faço convite, link produção, coloca aí na tela. Para quem não viu, não conhece o trade, não sabe operar no curto prazo ou não sabe operar em bolsa, quer aprender a operar, né? Desde como abrir conta numa corretora, um tutorial de compra que vai de brinde ali, eh, as lives comigo, né? De análise técnica, mostrando gráfico, eu olho como eu combino macro, fundamento e análise técnica nessas recomendações e prestação de contas também das nossas recomendações em lives com o mercado aberto antes da abertura e no fechamento da sexta-feira. Paulo falando, né? China contraiu a economia com lockdown também, né? Paulo, do jeito que a cadeia global foi estruturada, né? China é, se torna um player ali importante, né, extremamente relevante aí já visto o exemplo que a gente colocou da, do refino, por exemplo, do petróleo, tá, cenário local, né, Petrobras continuar na pauta, questão do ICMS, né, estadual, que legalmente, é de uma forma, é, na prática, é de outra, né, veio ali mais uma decisão jurídica, né, para tentar organizar essa questão é, de ICMS estadual no combustível, no petróleo, etc, então, tá, nos olhos ali né tá na, na, no centro palto pauta de novo né Petrobras em dividendos governo desde 2019 o último governo foram 450 bi mais ou menos tá para gente ter uma ideia gasto de pandemia em 20 550 bi ou seja que eu quero colocar sem Petro a gente não pagava gasto de corona tá então quem defende que Petro tem que fechar ou diminuir lucro tem que observar isso né o governo é sócio daquilo o governo tira dinheiro daquilo como sócio, né, como acionista, como investidor de petro tira o dinheiro, né, o lucro é distribuído e isso possibilitou, né, pagar boa parte, por exemplo, do gasto corona, né, é, isso possibilitaria pagar cinco auxílios Brasil né, então quando a gente Brasil, não sei o plural ali errei, é, quando a gente estuda, né, a políticas de auxílio, né, programas de renda fixa, né cinco auxílios Brasil com é, é, os dividendos só de 2019 até aqui. Né? Então, muita atenção, muito cuidado, né? quando a gente ouve discurso ou contra a privatização, ou contra lucro, ou, ou a favor de subsídio, né? a discussão é ampla, né? não estou falando que tem um certo e errado, mas a discussão é ampla, não vamos esquecer os lados ali onde isso paga outras contas, né? produção, é, trabalho, isso que faz pagar outras necessidades e melhorar o bem-estar de fato da população. Investidor estrangeiro, atualizando o saldo para vocês, saída de um ponto, um bi arredondando, tá? Para a gente gravar o um número na no último dado divulgado pela B3 no ano a gente está 45 bilhões de capital gringo ainda investido em bolsa e uh, em maio, né? A gente teve uma saída de 12,5 bi aproximadamente, tá bom? Bem lembrado pela Maria, além dos dividendos, também teve os impostos pagos pela Petro e o governo. Né? E aí, imposto de gasolina, a gente sabe o tamanho que é isso. Né? Eu estou falando só de dividendo né, Maria? Júlia, bem lembrado. Além dos impostos, né? uma empresa que tem seus impostos pagos. Né? Então, isso é muito importante. O Marcelo está pedindo like, like, like. Acho que ele concorda com a nossa visão de Petrobras. Você concorda também com a visão de Petrobras? Dá um curtir aí, se você acha que isso... É, está certo. Pessoal perguntando, né, se o lockdown etc as questões podem afetar a Vale, né, sem dúvida. Né? Quando a gente fala de minério, quando a gente fala de celulose, quando a gente fala de é, boi, né, estão falando aí das Suzano, Vale, JBS, enfim, né? exportadora. De forma geral, tem muita dependência de China, né. Acho que por isso, especialmente na Vale, né, a gente teve as quedas recentes, né. Então, voltando lá no início só para a gente falar, né? Aliviou a restrição e os dados vieram ruins, né? Não é que o mercado vai cair agora porque os dados vieram ruins, né? Acho que parte disso foi precificado é, até aqui. Que mais? No cenário corporativo, já que a agenda é esvaziada, hoje temos balança comercial. Dirigentes de Fed falando, estão né? falando aí horrores. Também a gente tem comentado aqui. Hoje não vai ser diferente. Balanços, né? Então vamos sacar balanços e é, agenda, é, balança comercial, tá bom? balanço aí destaco Equatorial, Itaúsa, é, outras empresas aí relevantes divulgando resultado hoje, tá? No corporativo, Saúde Aranco, que de, divulgou né, seu lucro líquido, é, recorde, né, 82%. Né? A gente comentou outro dia né, que a, a petrolífera é a maior do mundo, ultrapassou a Apple, né? E aí, segundo ponto né, da nossa... Ah, o que a gente tem repetido que eu tenho especialmente colocado nas minhas carteiras do trade, dividendos e, e operado com opções nesse sentido é commodities ultrapassando tech, né? Saudi Aramco ultrapassando Apple, acho que é um, um, um exemplo emblemático para a gente olhar assim, e não é falar mal da Apple, né? E só bem do petróleo não é essa questão, o ponto é descontos históricos, né? EV/EBITDA, né, múltiplo de enterprise value, EBIT nas petrolíferas, em commodities eles são historicamente baixos, né, e eles estavam mais descontados ainda, né, explica a alta da Petro, explica é, a valorização da Saudi Aramco, né, e as quedas na tech, né, Nasdaq caiu aí 30%, Twitter despencou 9% na sexta, né, com toda a questão do Elon Musk, enfim. É, mas os múltiplos são elevados, né? num cenário de subida de juros, e de novo, voltando lá, né? inflação continua, juros continua, isso tem grande impacto nos resultados das empresas técnicas. Estou falando que a Apple é ruim e que vai falir agora e vai voltar uh, a preços lá embaixo, mas tem um ajuste, né? e o mercado, pensando no mundo, uma cesta única de dinheiro, Vai migrar, né? E a gente viu essa migração para a Tec lá atrás, né? É, múltiplos ficaram elevados e nesses cenários mais desafiadores, para usar a palavra da moda, a gente tem essa migração. Então, essa ultrapassagem aí de valor, né, da Saudi Aramco para Apple, eu acho que simboliza um pouco disso que a gente tem colocado nas carteiras. Uh, antes de ir para o gráfico, né, a última da. De, fundamento aqui, cenário corporativo, Cirela que divulgou o resultado, receita líquida que cresceu 22,4%, teve lucro também, eu trouxe aqui para a gente também colocar um outro ponto. Né? A gente não pode esquecer de empresas que entregaram, né que tem um histórico positivo em Bolsa, já entregaram lucros, sabem fazer o negócio. Do lado micro, né? Ninguém acho que aqui é, critica a construção da Cirela ou como ela operou, né? no Brasil, por exemplo, né? não é a única, mas eu estou trazendo só um, que o cenário macro, né? com inflação, juros subindo, desemprego, afeta bastante, né? preço do aço subindo, né? aço longo, muito utilizado na construção civil, INCC né? subindo, né? índice nacional de construção civil subindo, reduzindo margens das, das companhias, ou elas tendo que repassar preços, e aí ficando mais difícil para a gente, consumidor, pagar aquilo ali, além da própria valorização da, da, das do, das propriedades, né? E não necessariamente acompanhando o crescimento de renda, uh, entregaram, né? entregam resultados consistentes. E aí, meu ponto aqui e, e outra coisa que eu tenho levado para as carteiras, os acionistas, os, acionistas, não, os, os assinantes, uh, acho que sabem, é: existe um limite para queda, né? A gente não consegue comprar a Cirela mais barato do que ela tem ali em valor de estoque, por exemplo, né, o chamado landing bank, a menos que tenha uma desvalorização imobiliária gigante, ou a menos que tenha uma piora eh, macro ainda mais consistente, né, existe um limite. Né? Aquilo ali tem uma marca, né? aquele valor de marca tem um limite. A empresa tem um caixa, né? o caixa eu não posso embutir um prêmio de risco muito adicional. Então, muito cuidado né, que as vendas, desde os 121 mil pontos, né, foram pontuais em algumas empresas, né? não foram nas empresas que têm peso eh, relevante ou nas empresas de commodities, né, por assim dizer. Uh, então, muito cuidado quando a gente fala, poxa, agora a bolsa despencou, 100 mil pontos está aí. né? Inclusive, vamos já ver o gráfico. Uh, 100 mil pontos, de fato, está né, aqui. Né, era o, o suporte mais relevante, continua sendo o suporte mais relevante. E o repique de preços, né, que a gente falou, é só voltar no morning da segunda-feira, ou nos dias ali dos morning calls da última semana, né, do ponto de vista técnico, esse repique, para o 107 aconteceu, né? Alvo concluído. Então, do 102 ao 107 da última semana é o que eu quis dizer com o Cirela, né? Trazendo Cirela, a gente é, coloca esse exemplo, né? A 102 mil pontos tem muita coisa barata, né? Eu não pode esquecer que peso relevante em Petro, em Vale, né? A Vale caiu bastante, né? Do ponto de vista de fundamento, né? É, está barato. Petro, por incrível que pareça, né, estou falando desde janeiro, né, que Petro a 40 é, é barato, se a gente olhar, né, comparação empresa a empresa, não tô falando de que em gerência política não tem que ter um prêmio de, adicional de risco, que a gente não é um país emergente, não tem risco de investir em Petro, não tem risco é, do governo, tem muito, né, por isso que ela está descontada, né, tem outras empresas aqui, né, é, enfim, Cirela, né, é, vive um cenário macro ruim, as empresas do varejo né, vivem um cenário macro ruim, mas existe, existe um histórico que não pode ser desconsiderado. Então, esse repique de preço, né, onde o fundamento e a análise técnica se encontram, é justamente isso. Né? 102, essa cesta de dinheiro no mundo vê barato, a cesta de dinheiro no Brasil vê como um ponto barato, né, e entra fluxo. E agora, o que a gente tem que projetar para essa semana, é se esses 107 mil pontos vão cumprir o papel agora de resistência, lembrando, 107 mil pontos são as mínimas ali de quando começou a guerra, né? Ou uh, era um ponto de interrogação né, no início do ano, né, naquele trimestre espetacular, né? Já havia testado em dezembro 107 aqui, né? Esse topo é 107 mil pontos aqui. Voltou a cair para o 100, e aí a partir do rompimento dos 107 a gente chegou lá nos 121 mil pontos, tá? Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Acima dos 107 mil pontos, a Bolsa só encontra resistência na média de 200, 112, ou até mesmo nesse ponto que a gente ficou costurando, né? hora acima, hora abaixo, a gente fez operações no trade, a gente fez operações em opções, dividendos, a gente praticamente não alterou muito. Estou né? falando das minhas séries especificamente para a gente traduzir pontos técnicos, né? o que a gente fala aqui em morning, de fato, em investimento. Né? Porque no final das contas, o que a gente quer é crescer Patrimônio, né? Então, esses pontos eh, são de suma importância e vão definir tendência do ano, né? Estou projetando ali, até dividir o que eu trouxe para os assinantes no relatório que eles já receberam da carteira de curto prazo. Imagina ali que mais um mês e meio a gente tem uma definição de fato dessa tendência, né? Se a situação econômica mundo vai degringolar, a gente vai ter que fazer mais vendas a descoberto para crescer patrimônio em renda variável, né? ou se não, né? se a gente vai buscar um 112 aí nesse próximo mês e meio, né? não estou falando para a próxima semana, estou falando para o próximo mês e meio, e os 107 voltam a ser um suporte em algum momento, e a gente faz o um movimento de alta. Né? Do ponto de vista técnico, né? a continuidade do repique, a gente vai corrigir novamente em algum momento para o 107, e aí o rompimento né? dos 500. esse é o um movimento né? que a gente tem que observar em um mês e meio para voltar a tendência de alta, né? Estou colocando um tempo aproximado aqui é, só para a gente ter uma referência, né? Caso contrário, nessa né, semana, né? Fatores que a gente já comentou aqui de China, se protecionismo, questão do petróleo ou eleição, né? Impactar em preços e a gente voltar a cair, perder os 102, aí sim a gente vem para os 100 mil pontos rapidinho. Então vamos ficar atento. Hoje, amanhã depois estou aqui com... Aliás, estou a semana inteira, né? Mas segunda, quarta e sexta, vamos olhar aqui esse teste é, dos 107 mil pontos, né? Longe de fazer uma previsão aqui que vai romper ou que não vai romper, ninguém tem essa capacidade, a gente tem que olhar com cuidado para quem está operando no curto prazo. porque Se isso aqui testou, voltou a cair, né? A gente pode buscar 100 mil pontos, né? Do contrário, né? no longo prazo, né? pode ter sido uma ótima oportunidade de compra. Então... Vamos olhar aqui segunda, terça e quarta para a gente entender essa divisão de preços, tá bom, pessoal? Se você gostou do conteúdo, temos 200 aí ao vivo, importante sua curtida. Não temos ainda 200 curtidas, para mim é importante, para a gente ir melhorando sempre. O convite para conhecer o trade, para quem quiser, está aí, fizemos aí quatro vídeos onde eu explico bastante. É para quem nunca operou em bolso, o trade sim e aprender, começar a ver as lives uma semana, outra semana, vai aprendendo a investir, abrir conta, enfim, tem todo um processo de suporte e acompanhamento, e aí temos o principal, né, que não é o curso, mas é a recomendação, onde a gente presta contas dessa carteira semanal. A gente entra com quatro ativos na segunda, encerra os mesmos quatro na sexta, tem três lives, presta conta com o mercado aberto, tira dúvida, Acho que é um ótimo ponto para a gente entender né, e tomar uma atitude, senão a gente vai ficar sempre esperando o melhor cenário para investir e não é bem por aí. Né? A gente tem que estar tá nos maus cenários, a gente tem que estopar operações por mais contraintuitivo que pareça. Isso vai potencializar o retorno. Foi o que a gente fez no primeiro trimestre. Bolsa sobe, a gente sobe muito mais. Foi o que aconteceu em maio, a Bolsa caiu, a gente cai a metade. Né? Esse é o ponto. E no longo prazo, a gente está sempre acima, tem então uma performance... Não gosto de falar de performance, porque parece que fica contando vantagem, né? Eu sempre gosto de colocar o, o mais importante, né? Que performance a gente não consegue garantir para o futuro. Mas é uma forma da gente olhar, e eu olho há muito tempo o mercado assim, e deixar a gente vivo, crescendo patrimônio. Certo, espero que vocês tenham gostado do Morning Call. Vou para o Morning Técnico agora, e daqui a pouquinho tem live exclusiva com os assinantes 9.6 para a gente falar dos papéis recomendados. Forte abraço, excelente semana, espero você aqui amanhã, 8h30.